0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο podcast. Το θέμα μας σε αυτό το επεισόδιο είναι η ενδοοικογενειακή βία. Κακοποιητική συμπεριφορά, ενδόμηχη βία που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι στο οικογενειακό τους περιβάλλον ένα θέμα που δυστυχώς αυτή την περίοδο βρίσκεται σε έξαρση. μαζί μας mm. σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα αυτό δύο εκλεκτές συμβάλλει: η Δρ Αναπλέυρη, επίκουρη καθηγήτρια στη σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Δρ Βάγια Πολιζούιδου, λέφτορας επίσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Γεια σας, καλωσορίσατε. Είναι χαρά μου <συσκλή> που θα φάσαι, μου. Όπως δει, <συσκλή> με την έξαρση της πανδημίας ε, και τα μέτρα αντιμετώπισης της, όπως είναι για παράδειγμα η καραντίνα, το lockdown δηλαδή, δυστυχώς πολλά άτομα που έχουν κλειστεί σήμερα στο σπίτι τους, μαζί με τους τα άτομα, δηλαδή, τα οποία εξασκούν πάνω τους βία, δυστυχώς βιώνουν την ενδοοικογενειακή αυτή βία σε σε ένα πιο έντονο βαθμό σήμερα. Όντως, άνοδος η βία έναντι τον γυναικό έχουμε δει και στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό βλέπουμε και με αναφορές στον τύπο τις τελευταίες μέρες. Ενώ είναι τυχαίο που ακόμη και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Ε. ο Αντώνιο Κουτέρες, έκανε προσφάτως αυτή την βδομάδα έκκληση, να προστατευθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο ε, λόγω της έξαρση της βίας που έχει α, παρατηρηθεί, λόγω της καραντίνας και κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν τα μέτρα τους για την πρόληψη της βίας αυτής και επίσης να προβλέψουν κυβερνήσεις πώς θα μπορέσουν να, προσ... να, να προσφεύγουν τα θύματα αυτά της εντοκοεινιακής βίας στο πλαίσιο των διαφόρων σχεδίων δράση τους για τον κορονοϊό. Ε, νομίζω είναι θέματα τα οποία όχι απλά είναι στο προσκήνιο σήμερα αλλά είναι θέματα τα οποία αξίζει να τα δούμε πρέπει, οφείλουμε να τα δούμε ως κοινωνία και ως νομική βέβαια και νομίζω α, να κάνω αρχή α, με σένα Άνα, μου, α, νομίζω να κάνουμε αρχή με τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, ε, το οποίο αποτελεί ίσω το α, πρώτο νομικά δεσμευτικό mm. μέσο διεθνώ και ολοκληρωμένο μπορούμε να πούμε νομικό πλαίσιο ε, για την πρόληψη όλων των μορφων βίασε κατά των γυναικών. Ε, ε, Αυτή, θες να μα πεις δύο λόγια για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και για την κύρωση της από Ελλάδα και Κύπρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, και για την πρόσκληση και για την επιλογή του θέματος που είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν σοβαρό ούτως ή άλλω Έχει ενταθεί πολύ περισσότερο τον τελευταίο καιρό με τα μέτρα προστασίας για την, εξάντυψη, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, σωστά ανέφερε, είναι διεθνές εργαλείο. Είναι διεθνές κείμενο δηλαδή, είναι διεθνή σύμβαση ε, και αφορά δύο πράγματα, πρόληψη και καταπολέμηση της ε, ε, βίας κατά των γυναικών. Και διαπνέεται η σύμβαση ολόκληρη από μια βασική αρχή. Ότι η, η, η βία κατά των γυναικών είναι βία κατά προσώπων ακριβώς επειδή είναι γυναίκες είναι δηλαδή έμφυλη βία είναι διάλογο φύλου. Η σύμβαση έχει βεβαίως, όπως είπες, και υπογραφεί. Την... Η σύμβαση χρονολογείται από το 2011, έχει υπογραφεί και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και επίσης έχει κυρωθεί. Η Κύπρος έχει κυρώσει τη σύμβαση το 2017 και η Ελλάδα το 2018. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα κράτη που κυρώνουν τη σύμβαση, όχι όπως την υπογράφουν, ακόμα και αν δεν έχουν ήδη νομοθετικό πλαίσιο εθνικό δικό τους για να αντιμετωπίσουν τη βία γυναικών πρέπει να φτιάξουν πλαίσιο και όχι μόνο να αποκτήσουν νομοθεσία αν δεν έχουν ήδη, αλλά και να ρυθμίσουν συγκεκριμένα, συγκεκριμένα αδικήματα και όχι μόνο να πάρουν μέτρα προστασίας, πρόληψης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και καταστολής του φαινομένου και να προστατεύσουν τα θύματα και να τα στηρίξουν τα θύματα. Οπότε το κράτος που υπογράφει και κυρώνει τη σύμβαση πρέπει κατόπιν να φτιάξει ένα πλαίσιο με θεσμούς, με δομές, με υποστηρικτικές υπηρεσίες, πέραν της νομοθεσίας δηλαδή, για να βοηθήσει πράγματι τα θύματα, διότι αλλιώς το, το ζήτημα βιωνίζεται. Όπως... Ξέρουμε βέβαια, αυτά τα τόσο σοβαρά φαινόμενα που διαρκούν ε, τόσα πολλά έτη και χαρακτηρίζουν οι ολόκληρες κοινωνίες, ε, δεν ε, αλλάζουν με μια νομοθεσία. Ενώ θέλω να πω, η βία, η βία δεν εξαλείφεται επειδή υπάρχει η νομοθεσία που την απαγορεύει, την αποτρέπει, την τιμωρεί, αλλά θέλει και πολλά παράπλευρα, προστατευτικά, προληπτικά ε, μέτρα. Δηλαδή... Εκτό από τα ποινικά ζητήματα τα οποία είναι η Βαγιοβιόρεια ορμοδιότερη να μιλήσει, υπάρχουν ζητήματα για το πώ θα προστατευτούν τα θύματα και πώ θα αποκατασταθούν και θα επανέλθουν στη ζωή του. Ε, Κυρίω αυτό αφορά τι γυναίκε, γιατί η παγκόσμια το ποσοστό των θυμάτων βία στην οικογένεια είναι 70, κατά τα 70% γυναίκε, ενδεχομένω και παραπάνω, γι' αυτό μιλάμε και για έμφυλη βία. Ε, και επίση οι γυναίκε είναι που έχουν και το ρόλο να προστατεύσουν και τα τέκνα, να προστατεύσουν και τα παιδιά του. Άρα. Ε, για, να, για να έχει κανεί μια εικόνα, εάν μια γυναίκα είναι θύμα βίας, έστω ότι απευθύνεται στην αστυνομία και κινείται η διαδικασία κατά του δράστη, το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί είναι καταφύγιο. Ε, το δεύτερο πράγμα που θα χρειαστεί είναι η οικονομική υποστήριξη, η ανταφαρμακευτική περίθεψη για την είδα και τα παιδιά της και πάνω εδώ μετά, σε ένα οικονομικό περιβάλλον, μετά το καταφύγιο ε, και ε, 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 προστασία από το δράστη για, για να μην συμβεί. Δεν ξέρω να σηματοποιηθεί η ίδια και το παιδί. Αυτά, λοιπόν, δεν θα τα προσφέρει από μόνη της δεν υπάρχουν δομέ. Γι' αυτό και απαιτείται και μεγάλη οικονομική δαπάνη ε, και πρέπει να γίνει από το κάθε κράτος για να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέει η Σύμβαση. Διότι μόνο να την υπογράψουμε και αν την κυρώσουμε δεν έχει νόημα εάν δεν υλοποιήσουμε τα προγράμματα και τις πρόνοιες που έχει μέσα η Σύμβαση. Η, 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 η βία για την οποία μιλούμε σήμερα είναι αθέατη εγκληματικότητα. Έχει το πέπλο, έχει το μανδύα της μη της ορατότητα. Και θα εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Κάναμε, δηλαδή, τι περιλαμβάνει η βία κατά των γυναικών από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
1: ε, Η βία κατά των γυναικών έχει πάρα πολλέ μορφέ. Ε, μπορεί να είναι ε, λεκτική. Μπορεί, πρώτα απ' η ενδοκινιακή βία περιλαμβάνει μέσα όλε τι μορφέ βία. Λεκτική, σωματική, ψυχολογική. Μπορεί να αφορά το διασμό, μπορεί να αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκαστικό γάμο, μπορεί να είναι κακοποίηση με αφορμή την πρίκα, δεν είναι καθόλου μπακρινά αυτά, αυτά συμβαίνουν ακόμη. Μπορεί να είναι ακροτεριασμό γεννητικών οργάνων. Που συμβαίνει σε πάρα πολλέ ε, χώρε τη Αφρική, αλλά όχι μόνο, ειδικά με, με τι ρωέ των προσφύγων και των μεταναστών από τι χώρε εκείνε, περνάνε αυτά τα φαινόμενα και στι χώρε που ε, βρίσκουν προστασία στην Ευρώπη, ας πούμε, οι πρόσφυγε και οι μετανάστε. Ε, και εκεί λοιπόν έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να ε, ξέρουμε ότι καταγράφονται στη Γερμανία τέτοιε πρακτικέ από ανθρώπου που τα φέρνουν ε, πολιτιστικά, ας το πούμε, αν υποτεθείτε ε, αυτό μπορεί να είναι στοιχείο πολιτισμού. Ε, που εφαρμόζονται τέτοιε πρακτικέ. Άρα, η βία κατά των γυναικών ω παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων νοείται κάθε μορφή βία, η οποία, με όλε αυτέ τις μορφέ που είπα, που βασίζεται στο γεγονό ότι δεν υπάρχει σεβασμό στην ίδια την οντότητα την ανθρώπινη. Δηλαδή, στο φυσικό πρόσωπο, στον άνθρωπο, που εν προκειμένου έχει το φίλο, το γυναικείο. Ε, και η γάμη παιδιών, η εξαναγκαστική γάμη με, με κορίτσια, δηλαδή με ανήλικα κορίτσια, περιλαμβάνονται σε αυτή τη μορφή. Και η Σύμβαση αφιερώνει πάρα πολλά άρθρα σε σχέση με αυτό. Στο να οριοθετήσει ότι πρόκειται για αποσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να α, πάρει μέτρα και σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ενδοοικογενειακή βία, τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ε, ωραία ερώτηση. Ε, τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία, Δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ενδοοικογενειακή βία σημαίνει, ε, εννοείται με τον παραδοσιακό όρο τη οικογένεια όπω τον ξέρουμε. Δηλαδή, η mm. οικογένεια. Δεν είναι απαραίτητα εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει γάμο και βρίσκονται σε ένα σπίτι και μεγαλώνουν τα παιδιά του. Ε, τα πρόσωπα που προστατεύονται από την ομοθεσία και την ενδοκολιακή βία είναι ευρύτερα. Ε, από εκεί πέρα. Η, ενδο, η ενδοκολιακή βία σημαίνει βία που συμβαίνει στη στέγη, κάτω από τη στέγη που διαβιεί η οικογένεια. Mm-hmm. Ακόμα και αν, αν πρόκειται για διαφορετικέ στέγε. Δηλαδή, τι εννοώ ότι εάν υπάρχει βαθμός συγγένειας, ανεξαρτήτως αν υπάρχει γάμος ή όχι, ή υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης ή ε, άλλου είδους σχέση, εξακολουθεί να είναι ενδοικογενειακή βία. Δηλαδή, εδώ η έννοια της οικογένειας είναι ευρύτερη. Δεν απαιτείται να είναι το, το παραδοσιακό μοντέλο, το, το πυρηνικό μοντέλο οικογένειας, μπαμπάς, μαμά, παιδιά, πιάνει ακόμα ευρύτερα όλα τα μέλη της οικογενεια ειναι ευρυτερη δεν απαιτειται να ειναι το παραδοσιακο μοντελο το πυρηνικο μοντελο οικογενεια μπαμπας μαμα
0: παιδια πιανει ακομα ευρυτερα ολα τα μελη λίγο σε αγια τι άτομα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην έννοια της οικογένειας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξεκίνησε ήδη να μιλάει η Άννα για την οικογένεια, ε. οπότε έχει δώσει μια πρώτη εικόνα. Α, εγώ θα πάρω αφορμή από το νομοθέτημα της Ελλάδος, που έχει έναν πλήρη ορισμό, ειδικά μετά την τροποποίηση του νόμου 3500-2006 από τον τελευταίο του νόμου του 2018. Επομένως, εκεί μέσα βλέπουμε την οικογένεια με μια τριπλή, μια, α, τριπλή κατηγοριοποίηση. Στην πρώτη κατηγορία ε, βλέπουμε το κριτήριο της εγκύτητας να είναι αυτό που υπερισχύει. επομένω. είναι μια γνωστή σε εμά οικογένεια, δηλαδή οι σύζυγοι είναι μέσα στην οικογένεια, πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, γονεί, πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού εξαίματος. Πρώτου βαθμού λέγοντα εννοούμε παιδιά με γονείς, Δεύτερου βαθμού, εγγόνια με παπούδες ή τα αδέλφια μεταξύ του. Εξανχιστία ομοίω, επομένω παιθερή και αδέρφια συζύγων, όπω επίση και τα εξιοθεσία στέκνα του. Από εκεί και μετά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, στη δεύτερη κατηγορία, το κριτήριο είναι αν συγκούν. Η συνήκηση, δηλαδή, αυτό που είπε και η κυρία Πλεύρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ποιοι λοιπόν α, αν συνοικούν είναι η οικογένεια, συγγενεί εξαίματο ή εξ ξαχιστία πλέον μέχρι τετάρτου βαθμού, επομένω και προπαππούδε με τη συντησέγγωνα και θή με ανήψια, όπω επίση και τα ξαδέρφια μεταξύ του, πρόσωπα τα οποία έχει οριστεί κακώ παραστάτη, σε κ.ο.κ. Και κάθε ανήλικο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κάθε ανήλικο πρόσωπο που μένει στην οικογένεια, που μένει στην ίδια στέγη με την οικογένεια, που συνοικεί επομένω. Ε, η τρίτη κατηγορία είναι ανεξάρτητη της συνήκησης και εδώ μέσα βλέπουμε μια εξαιρετικά ευρία κατηγορία γιατί περιέχεται μέσα τη. η μόνιμη σύντροφη, τα τέκνα κοινά μεταξύ των συντρόφων ή ενός εξ αυτών, η θέωση ζυγή, όπως επίσης και ό,τι ισοδυναμεί με τους συζύγους πλέον, δηλαδή τα τέος μέρη, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης στα οποία, στα οποία το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί, όπως Επίσης, και η τέος μόνιμη σύντροφη. Ε, ειδικά για αυτήν την κατηγορία, βέβαια, αυτή η εξαιρετικά μεγάλη ευρύτητα ε, μπορεί να ελεγχθεί κάποια στιγμή ε, δικαιοπολιτικά, η ορθότητά δηλαδή, αλλά δεν είναι τις να το κάνουν αυτό. Αυτά, λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες που α, οριοθετούν την έννοια τη οικογένεια.
0: Άρα, θύματα ενδιοκογενειακής βίας είναι όσα πρόσωπα έχουν υποστεί βία στο πλαίσιο της οικογένεια. Ακριβώς. Αρχικά είναι θύμα βία,
2: βίας ε, οποίοδήποτε από τα προηγούμενα από μένα αναφερόμενα πρόσωπα ενατίον του οποίου τελείται μία από τις πράξεις οι οποίες περιλαμβάνονται μέσα στην ενδικογενειακή βία. Άρα με αυτή την έννοια έχει ένα άμεσο, μια άμεση βλάβη το έννοι αγαθό αγαθότου να προσβάλλεται δηλαδή άμεσα. Ωστόσο, ε, θύμα είναι και ο ανήλικος Τη οικογένεια, την οικογένεια μέσα, ενώπιον του οποίου τελείται μία από τι προ... πράξει που θα πω στη συνέχεια. Άρα, όχι μόνο αυτό ο οποίο δέχεται την προσβολή άμεσα, γενικά, αλλά ειδικά για του ανηλίκου, δεν έχει σημασία αν έχει φυγεί, αν έχει βλαφτεί, προσβληθεί άμεσα το ένομο αγαθό του, στο ε, 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 εκάστοτε ένομο αγαθό, αλλά και μόνο το ότι είναι θεατέ, τους καθιστά ε, αυτομάτω θύματα. Έτσι. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε εδώ με μια διάθεση ε, να προφυλαχθεί και η ψυχική υγεία αλλά και η αρμονική συμβίωση των παιδιών τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι κι αλλιώς από τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Ε, να πω επίσης, α, απλώς να υπάρχει και αυτό, ότι ε, σε επίπεδο ε, ανθρωποκτονικές εκπροθέσεις και βαριά σωματικής βλάβη, ε, βλέπουμε ότι οποιοδήποτε. Ε, ανήκει στην οικογένεια ε, και τελέστηκε αξιόπινη πράξη μια από αυτές που ανέφερα εναντίον κάποιου προσώπου της οικογένειας και επίσης θεωρείται θύμα. Αυτή είναι, αυτά είναι τα θύματα.
0: Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διευκρίνηση. Ε, Άννα μου, θες ε, έτσι με δυο λόγια να μας εξηγήσεις ε, τι συμβαίνει ακριβώς αυτό το διάστημα Τη απομόνωσης λόγω της πανδημίας. Ναι, βεβαίως.
1: Πράγματι, η πανδημία έχει φέρει συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού. Ο περιορισμός έχει φέρει συγκεκριμένη απομόνωση. Σε όποια χώρα και αν μιλάμε, είτε μιλάμε στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Κύπρο ή και αλλού, είναι συγκεκριμένες οι που κάποιο μπορεί να βγει από το σπίτι του. Επομένως, εκτός από τη μία αυτή μοναδική φορά ή τις δύο που μπορεί να γίνει από το σπίτι του, τον υπόλοιπο χρόνο οι οικογένεια τον περνουν μέσα στο σπίτι. Οπότε αυτή η απομόνωση τι κάνει εντείνει τη σύγκρουση, εντείνει τον καβγά. Δηλαδή ακόμα και σε, ας, το, ας πούμε, υγιείς οικογένειες, η σύγκρουση πολλές φορές είναι απόφυκτη, ε, λόγω της απομόνωσης. Η σύγκρουση είναι το ένα στοιχείο και το άλλο είναι ότι η επομόνωση εντείνει και την εξάρτηση. Διότι, παρέλευσα να πω προηγούμενα στις μορφές βίας που αναφερθήκαμε, μορφή βίας είναι και η οικονομική, που είναι και πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, έχουμε μορφή ενδικοδιακής βίας, όπου ο δράστης κρατά τα στοιχεία της ταυτότητας, το, διαβατή, ταυτότητα, το διαβατήριο, τα ταξιδιωτικά έγραφα, ώστε το θύμα δεν μπορεί να, να διαφύγει. Ένα. Δεύτερον, ε, είναι ελέγχει την πιστοτική κάρτα, την κάρτα ανάληψης χρημάτων. Οπότε, έχει ένα θύμα που δεν μπορεί να μετακινηθεί και δεν μπορεί να, να, να έχει καμιά οικονομική δύναμη. Αυτό είναι πολύ συχνή μορφή βία μέσα στην οικογένεια. Άρα, έχουμε μέσα, στε, μέσα στα μέτρα εδώ για την πανδημία, έχουμε την απομόνωση. Έχουμε τη σύγκρουση που αυξάνεται, ε, διότι συμβιούν για πάρα πολλές ώρες τη ημέρα. ειδικά αν υπάρχουν και τα προβλήματα και έχουμε και την εξάρτηση από το δράστη. Αυτό μειώνει πάρα πολύ τη δυνατότητα της βοήθειας. Γι' αυτό έχουμε όλες οι παράγοντε παράγοντες που είναι κάποιοι παράγοντες το που σκέφτομαι έχουν να κάνουν με το πώς έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Και πράγματι διαβάζουμε από τα δελτία τύπου των αρμόδιων συνδέσμων για την προστασία των παιδιών και των γυναικών από τη βία ότι έχουν αυξηθεί στην Κύπρο τουλάχιστον κατά 47% από τότε που ξεκίνησα τα μέτρα για τον κορονοϊό, και αντίστοιχα και στην Ελλάδα. Αυτό τι έχει οδηγήσει, έχει οδηγήσει ακόμα και τι γραμμέ βοήθεια που υπάρχουν ήδη, τη βοήθεια δηλαδή τη τηλεφωνική, που 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή στην κάθε χώρα, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα τηλεφωνήματα τα οποία δέχονται από ανθρώπου, από γυναίκε, παιδιά, που, κυρίως που έχουν πρόβλημα και απευθύνονται στη γραμμή για μια πρώτη βοήθεια και μια πρώτη διαχείριση. Φυσικά. Αντίστοιχα, έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά καταγγελίε και στην αστυνομία. Γιατί και η αστυνομία, βεβαίω, είναι υπηρεσία υποδοχή περιστατικών βία και πρέπει να τα διαχειριστεί. Άρα, η κακοποιητική συμπεριφορά στην εποχή του κορονοϊού, αν ονομάσουμε έτσι την περίοδο που διάγουμε, τα ποσοστά είναι αυξητικά. Ηταν πάντα. Ειδικά για την Κύπρο και την Ελλάδα, έχουμε δυστυχώ κακέ πρωτιέ. Έχουμε δηλαδή αυξημένα ποσοστά βία ούτω ή άλλω. Πολύ δε μάλλον τώρα, όπου καταγράφεται μια αύξηση σε βαθμό που να φτάνουν ας πούμε οι σύνδεσμοι και οι γραμμές να λένε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον όγκο των τηλεφωνημάτων. Γιατί από τη στιγμή που ζήσει τις απομόνωση, απομόνωσης, η μία γραμμή βοήθειας είναι το τηλέφωνο και η άλλη γραμμή βοήθειας είναι το διαδίκτυο. Αυτά τα δύο recursos, με τα οποία μπορείς να κάνεις μια πρώτη επαφή για να ζητήσεις βοήθεια. Και τα δύο ε, όμω ε, ε, παρουσιάζονται υπερφορτωμένα. Για τι τηλεφωνικέ γραμμέ σίγουρα. Δηλαδή έχουν ανακοινωθεί τα ποσοστά. Ε, αυτή η, η, η ένταση, αυτέ οι αυξητικέ τάσει, όπω είπε και εσύ, Χριστίνα, ε, ε, προηγούμενα, προηγούμενα, έφτασαν, δηλαδή έχουν αποκτήσει διεθνή φωνή. Ε, ο, ο, ο κ. Γκουντέρε το ανέφερε. Ε, στην Ελλάδα, η Πρόεδρος τη Δημοκρατία ε, αναφέρθηκε με συγκεκριμένο μήνυμα στα social media ε, σε ό,τι αφορά πάλι την ενδοκινιακή βία και ότι το σύνθημα είναι όχι μόνο μένουμε σπίτι, ε, μένω σπίτι αλλά δεν μένω σιωπηλή. Δηλαδή το, το, συνεχίζεται η φράση πέρα το μένω σπίτι, δεν μένω σιωπηλή. Τη σιωπή μου δεν, δεν την κρατώ, προσπαθώ να την εκφράσω με τα μέτρα, με τα μέσα που προσφέρονται. Που ποια είναι η τηλεφωνική γραμμή, ε, η γραμμή βοήθειας από ε, η το διαδικτυακό αίτημα και η αστυνομία. Μην ξεχνάμε ότι το, το 100 για την Ελλάδα και το 112 για την Κύπρο, είναι τα τηλέφωνα τη αστυνομία, τα οποία είναι, είναι αρμόδια και η αστυνομία τουλάχιστον στη διαχείριση την πρώτη του περιστατικού.
0: Λυπηρά αυτά τα δεδομένα. Όντω είναι αυτά τα, τα δεδομένα που διαβάζουμε συνεχώ στις τελευταίες μέρες. Mm. Οι άνθρωποι yeah. ανταποκρίνονται
1: με, με κακό τρόπο στην πίεση. Δηλαδή, την πίεση την νιώθουμε όλη του περιορισμού. Και αν υπάρχουν τα στοιχεία που οδηγούν σε σύγκρουση ούτω ή άλλω, δηλαδή κακέ σχέσει, διαταραγμένε σχέσει, οικονομικά προβλήματα, που και αυτά τα φέρνουν τα, τα μέτρα, υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά του, άνθρωποι οι οποίοι ε, ζορίζονται με τα πολύ συγκεκριμένα που παίρνουν από κάποιο βοήθημα αυτόν τον καιρό γιατί δεν εργάζονται. Ε, υπάρχει μια δυσχέρεια στο να ε, τρόφιμα. Ε, γιατί και αυτό είναι, υπάρχουν ελλείψει, διάφορα που χρειάζεσαι. έχεις βγει το πρόγραμμά του ο καθένα, το τι έκανε προηγούμενα. έχεις παιδιά στο σπίτι τα οποία δεν τα είχε στη διάρκεια του 24 ώρων όρου μόνιμα μαζί, που έχουν συγκεκριμένε ανάγκε. Οπότε όλα αυτά ε, έχουν αυξήσει τα κρούσματα δυστυχώ και χρειαζόμαστε διαχείριση. Βεβαίω. Βάλια μου, ε, κάτι.
0: Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό ή κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν τα ποσοστά έντακο η ενιαίκης τα ποσοστα και οι ενεργειακές βιας αυτες τις μέρες ή ε, αυτό. αυτό. που
2: είπε η Άννα, θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα, Μα ζητούν και τελικά έχουμε καταφέρει και στα δύο κράτη έτσι, μια κοινωνική αποστασιοποίηση αλλά η κοινωνική αποστασιοποίηση αυτή είναι ανάλογη με μια ένταση της εγκύτητας των σχέσεων των ανθρώπων που συνικούν. Άρα, ε, αυτά τα δύο μεγέθη πάνε μαζί. Ο εγκλεισμός από την άλλη, όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί ήδη, ε, δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί στην πραγματικότητα, τα προβλήματα Από κάτι το οποίο φαίνεται λιγότερο σοβαρό, για παράδειγμα από την έλλειψη ιδιωτικότητα, από έναν διαρκή έλεγχο που μπορεί κανείς να υφίσταται, μέχρι μέχρι πολύ σημαντικότερα ζητήματα όπως τα δούμε. Βέβαια, εδώ να πω ότι η σημασία φυσικά παίζουν και οι κοινωνικές συνθήκες, είναι άλλο να ζει Μέσα σε ένα μονάριο, όπω λέμε στην Κύπρο, σε ένα μόνο δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα που δίνει παραπάνω, για παράδειγμα, από 40-50 τετραγωνικά μια ολόκληρη οικογένεια. Και άλλο να ζει 200 ή 300 τετραγωνικά. Αυτό καθαρά ω παράγοντα, γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό θα ήθελα έτσι και ω να το πιστεί, όλοι αυτοί οι παράγοντε που αναφέρουμε και που ίσω από του ψυχολόγου μπορεί να του έλεγε ακόμη καλύτερα από εμά, είναι βέβαιο βασικά αυτό. Ε, δεν είναι ότι δημιουργούν αυτό το έγκλημα. Και σίγουρα ε, ε, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, όπω για παράδειγμα την σκότωσε η καραντίνα, ενώ παλαιότερα έλεγαν την σκότωσε ε, ο ερωτας η αγάπη τη σκότωσε και άλλα τέτοια, ε, όπω καταλαβαίνουμε, είναι αστεία. Έτσι, δεν είναι η καραντίνα που σκοτώνει. Είναι οι παράγοντε όλοι αυτοί που εντείνουν μια ήδη υφιστάμενη κατάσταση. Ε, τελειώνοντας για να μην σα γαλίζω με όλα αυτά, τα οποία φυσικά πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε. Ε, θα έλεγα ότι, σε σχέση με τον εγκλεισμό, είναι ο φόβος φυσικά... Είναι φόβο οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίσουν σε όλους μας, έτσι. Φόβος για την υγεία τη δική μας, αλλά και των δικών μας προσώπων. Φόβος για το μέλλον, το εργασιακό και οικονομικό. μάλιστα αν το βάλουμε σε μια σειρά, δεν ξέρουμε ποιο είναι πιο βαρύ πλέον. Και επίση είναι και ο περιορισμό, είναι ο περιορισμός ενό από τα πρώτη, από τα κύρια ενώ αγαθά μα, τη προσωπική μα ελευθερία, ο οποίο είναι θεμητό, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, είναι αναγκαίο, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει ένα TTI. Δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο που έχουν οι φυλακισμένοι οι, οι στρατιώτε για να μετράνε πόσε μέρε ακόμα του οκομένου για να βγουν. Άρα, αυτό είναι κάτι σημαντικό, επίσης ως ψυχολογικός παράγοντας και νομίζω ότι εδώ κλείνω, δεν σταματώ.
0: Έτσι, λίγο για να πάμε τώρα στα στα εγκλήματα, αυτά καθ' αυτά τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας. Ποια είναι και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο τιμώρησης του σε Ελλάδα και Κύπρο, αν θες να μας πεις γεωλόγια, Βαγγέμου.
2: Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, θα, θα θέσω με γενικού όρου, ώστε πάνω κάτω να υπάρχει μια άλλη επικάλυψη μεταξύ των δύο, των δύο ενόμων τάξεων. Ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μικρότερης βαρύτητας πλημελήματα και μεγαλύτερης κακουργήματα. Στα πλημελήματα έχουμε σίγουρα απλές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Έχουμε ε, σωματικές βλάβες από που είπα όταν τελούνται σε βάρο εγκύου ή εναντίον προσώπου ανίκανου να αντισταθεί. Έχουμε ενδοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, προσβολή της γενετήσης αξιοπρέπειας και κάποια ακόμη εγκλήματα, τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με αυτά, αλλά έχουμε μια άλλη φύ, δεν θα πω για την ώρα, στα κατουγήματα έχουμε βαριέ πλάβες πλέον βασανιστήρια, τα οποία έχουμε μάθει να τα κρίνουμε σαν ένα έγκλημα το οποίο εκτελείται ω κοινό από δημόσιου υπαλλήλου, αλλά έχουν άλυφθει στο σκέλο τη ενδογενειακή βία. Το ε, περιεχόμενο φυσικά το δανειζόμαστε έτσι, έχουμε να κάνουμε προσβολή ανθρώπινη αξιοπρέπεια για όσου τη θεωρούν ένα νομογαθό και εδώ. Ε, Κατάχρηση σε ασέλεια επίση ω κακούχημα. Ο βιασμός, επίσης, είναι η ακουργία, γιατί γιατί και πάρα πολλά χρόνια και στις δύο ένωμες τάξεις. Ο βιασμός, ακόμη και όταν γίνεται μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, είναι, δεν έχει καμία διαφορά, είναι βιασμός. Τώρα, ε, θέλω να σημειώσω κάτι εδώ, ότι μιλούμε για τα εγκλήματα τα οποία περιέχονται σε νόμους για την ειδικογενειακή βία, αλλά ιδίω στην Ελλάδα έχουμε και το εξή: ε, Έχουμε μια αλλαγή. Είναι μια αλλαγή η οποία έχει επέλθει λόγω του καινούργιου ποινικού κώδικα του 46-19 του 2019 όπου εκεί βλέπουμε ένα άρθρο το οποίο έχει αλλάξει τελείως μορφή, το 312Κ, το οποίο αφορά τους αδύναμους, έτσι. Ε, βλέπουμε εδώ δηλαδή την ευαλωτότητα να προκρίνεται και να αξιολογείται με τέτοιο τρόπο, οπότε ώστε δημιουργούνται κάποιες νομοτυπικές μορφές, οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται από τον νόμο της ενδικογενειακής. Ε, για την ακρίβεια, ειδικά στους σκέλους των σωματικών βλαβών και της υγείας, οι ποινέ μέσα στο 312πΚ είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στο νομοθέτημα της ενδικογενειακής. Τι συμβαίνει όταν συντρέχουν και οι δύο θα καλύψει το 312 πικάπα τις μορφές ενδικογενειακής και έτσι απομένουν οι ενδικογενειακές βίας διατάξεις να εφαρμόζονται σε ό,τι μένει ακάλυπτο. Έτσι. Άρα δεν σημαίνει ότι χάνονται, απλώς μια βαρύτερη ποινή έρχεται να τις... Α, α, συγκεύση, γιατί ουσιαστικά πρόκειται εδώ για μία μορφή φαινομενικής ηρωής, Έτσι, ε, Ας δω λίγο από το τελείως α, τεχνικό κομμάτι, γιατί ε, με ρωτήσατε επίσης ε, τα νομοθετήματα, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ έχουμε να κάνουμε ε, στην πραγματικότητα με ε, το νόμο 3500-2006, όπως έχω πει ότι έχει τροποποιηθεί το, μέχρι το 2018 από την Ελλάδα. Στην Κύπρο έχουμε ε, το νόμο 119 του 2000, περιβία στην οικογένεια, ε, ο οποίος αποποιήθηκε από το νόμο 122 του 2004, αλλά και από το νόμο 172 του 2015 και 78 του 2017. Ε, και με το πώς και τι τιμωρείται, σχετικά ειδικά με τον COVID-19 ε, να πούμε ότι όπως ξεκίνησε η Άννα λέει το τι συνέβη με, α, α, με την α, γιατρό έτσι, με την, α, τι μπορεί να συμβεί, πώς μπορεί να λάβει η βία πλέον ε, διαστάσεις να πούμε ότι ε, βία είναι επίσης η απαγόρευση εξόδου από το σπίτι Δια είναι η επίταξη, η επιβολή εξόδου μόνο ενός ατόμου από το σπίτι και η κατά την επιστροφή αυτού του ατόμου άρνηση να του ανοίξει την πόρτα, να έχει είσοδο δηλαδή στην οικία. Βία είναι η πίεση για να μην έρχεται κανείς σε επαφή με ανθρώπους, για να, μάλλον για να έρχεται κανείς σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι Δεν τηρούν τα προληπτικά μέσα. Δηλαδή, με ανθρώπου οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν έχουν του στοιχειώδει κανόνε υγιεινή, δεν του τηρούν, να υποχρεούται ένα μέλο τη οικογένεια να έρθει σε επαφή με αυτού του ανθρώπου. Βία όμω είναι και το αντίστροφο, να υποχρεώνει κάποιον να να πλένεται συνεχώ με τέτοιο τρόπο που το συστηματώνουν τα χέρια του. Φυσικά και η βία μπορούμε να πούμε άπειρα παραδείγματα να να μιλήσουμε εδώ για το το γεγονό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την ατυχία μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία να δουλεύουν ακατάπαυστα και αυτοί είναι κυρίως όσοι απαρτίζουν Τον τομέα υγεία, αλλά φυσικά και άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ κτλ. Α σκεφτούμε λίγο τι αναλογίε εδώ. Δηλαδή, Σίγουρα γνωρίζουμε ότι οι περισσότερε είναι γυναίκε. Μάλιστα, υπάρχει και έρευνα που λέει ότι 70% στον τομέα υγεία είναι γυναίκε, στο σύνολό του, όχι μόνο γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν μετά την εργασία γυρίζει κανεί τι μπορεί να αντιμετωπίσει ω ενδεχόμενο φορέα. Uh, του ιού, αλλά φυσικά και για όλα τα άλλα τα παρελκόμενα. Δηλαδή για το τριέκτο ώρες από το σπίτι, για παράδειγμα, και δεν έχει uh, κάνει τι βιέ και όλα αυτά που μπορεί κανεί να υποθέσει. Ε, Επίση, για να τελειώνω και σε, σε ζητήματα ιδιωτικότητα, δηλαδή η υποχρέωση κάποιου, να υποχρεώνεται δηλαδή, κανεί να δείχνει το κινητό του ή να uh, δείχνει την κάμερα με ποιο τηλάει κατά τη διάρκεια τηλεεργασία, κτλ. Και, και εδώ βλέπουμε μία μορφή βία η οποία είναι Πάρα πολύ, πάρα πολύ συναφής με το κορονοϊό και με, τις, με όλο αυτό το οποίο ζούμε εξαιτία του.
0: Ε, αυτή τη βία γενικότερα, μόνο το ίδιο το θύμα μπορεί να την καταγγείλει ή, ή μπορεί να την καταγγείλει οποιοδήποτε.
2: Χριστίνα, σε μένα η ερώτηση, έτσι δεν είναι? Ναι, συγγνώμη
0: Μαγιά μου, ναι, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, όχι, είναι πολύ απλό το ερώτημα. Είναι αυτεπαγγέλιτος όλα αυτά. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα τα οποία βλέπουμε είναι ότι ο μπορεί να καταγγεί. Βέβαια, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα μάθημα ποινικού δικαίου. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μπορεί ακόμη και μια απλή όξυνση να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελία από τον γείτονα. Αλλά και λίγο αυτή την παρένθεση, οποιοδήποτε μπορεί να καταγγείλει, όχι μόνο εγώ, το, το, το θύμα. Είναι αυτεπάγγελτο, λοιπόν. Ε, και μάλιστα αυτό το αυτεπάγγελτο δημιουργεί και το συνεπακόλουθο μια αυτόφορη διαδικασία. Οπότε η καταγγελία φέρνει αυτόφορο. Αλλά και εδώ ακριβώς είναι που συναντούμε το πρόβλημα, δηλαδή ότι μπορεί το, το αυτόφορο το οποίο θα έλθει εναντίον του καταγγελόμενου να οδηγήσει σε ένα ε, άλλο αυτόφορο, γιατί η μία καταγγελία από τη μία πλευρά διατέχεται και από την άλλη πλευρά. Ε, Αυτό είναι και του βασικού λόγος που είναι πολλές φορές τα θύματα δυστυχικά. Δεν τη για τα παιδιά που έτσι και αλλιώς είναι έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει ένα παιδί να πάρει τηλέφωνο τι θα έχει γίνει. Μερικές φορές μαθαίνουμε για έκτροπα πολύ πολλά πολλά χρόνια μετά. Αλλά ακόμη και ένας άνθρωπος, ε, μία ή ένας σύζυγος, και βάζω και τα δύο φυσικά, γιατί και οι άνδρες δέχονται διά, να το πούμε και αυτό. Όλοι είναι μέσα σε αυτό. Ε, μπορεί να διστάζει, να καταγγείλει για τον τάδι ή τον δίνα
0: Και έτσι, Βάγια μου, για να κλείσω αυτόν τον διάλογο που έχω μαζί σου, ένα τελευταίο ερώτημα πάνω σε αυτά τα λεγόμενά σου. Πώς μπορούν αυτά τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας να προστατευτούν?
2: Η Άννα είπε ήδη για τους αριθμούς της αστυνομίας, δηλαδή 100 και 112 σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα. Εδώ καλό είναι να πούμε επίσης ότι υπάρχει ε, η γραμμή της Γενικής Γραμματείας οικογενειακή Πολιτικής και Ισότητας στην Ελλάδα, το SOS 15900, άρα τηλέφωνο 15900. Επίσης, αν κανείς δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο ή δεν έχει τηλεφωνική γραμμή ή έχει κάποιον από πάνω ή να του παρακολουθούν διαρκώ. Οπότε email sos15900-ISOTYTA.gr Το 197 είναι το Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης και όσον αφορά την Κύπρο, πέρα από το γενικό αριθμό για την αστυνομία, το 112, το ΣΠΑΒΟ μπορεί να βοηθήσει στην γραμμή 1440, που είναι ανοιχτή από ό,τι γνωρίζω 24 ώρες, το 24ωρο, Προφανώ προφανώς και στα οικία αστυνομικά τμήματα και αφού καταλαβαίνω ότι τελειώνουμε, θα πω μόνο ότι ε, ακόμη και αν όλα αυτά ήταν έφυξα, μια ε, οποίο έξοδος του σπιχιού, ε, με την πρόβαση ενό φαρμακήου, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε είναι ανοιχτό, δηλαδή σούπερ κτλ, ε, μπορεί να δώσει αφορμή για να, για να συλληφθεί ο ή η, η δράστης. Δηλαδή, ε, στη Γαλλία πρόσφατα, η δηλαδη στη γαλλια ακολούθησε το παράδειγμα της Ισπανία, ε, ε, έφυγε σύζυγος από το σπίτι να πάει στο φαρμακείο, όπου με την φράση Μάσκα 19 κοινοποίησε στην πραγματικότητα στο φαρμακοποιό ότι δεν πήγε για να προμηθευτεί κάτι, αλλά για να καταγγείλει ένα περιστατικό. Άρα υπάρχουν συνθηματικά και όπως αυτό που μόλις είπα είναι η άσχατη λύση βέβαια, όταν κανείς δεν μπορεί κατευθείαν να προβήσει τις προηγούμενε ενέργειε, αλλά καλό είναι να το γνωρίζουμε και αυτό.
0: Πολύ σωστά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, Άννα μου, να έρθω πίσω σε σένα τελικά, ανεξαρτήτως, ας το θέσουμε, από το ποιο είναι το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι η κοινωνία μας, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά και τι επιπλέον ε, μπορεί να κάνουν. Ε,
1: συμφωνώ. Mm-hmm. Πρώτα, θέλω να πω, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε η βάγια. Είναι σημαντικό να υπάρχουν, να δημιουργούνται ε, και σε καιρούς ε, πιο περίεργους, όπως αυτός που περνάμε τώρα, ε, κάποιε κάποιες μέθοδοι όπως αυτό, ας πούμε, του να υπάρχει ένα τρόπο και στο φαρμακείο και στο σούπερ μάρκετ να μπορεί κανείς να αντιληφθεί το σύνθημα. Δηλαδή, στα μέρη που μας επιτρέπεται να πάμε να μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος όταν συνθηματικά ζητά κανείς βοήθεια. Στην στην προ εποχή, στην Αμερική είχε πάρα πολλά κρούσματα, πολλέ περιττώσεις, τηλεφωνημάτων, όπου... Η γυναίκα ω στον θύμα τηλεφωνούσε για να παραγγείλει πίτσα και εκεί υπήρχε η εκπαίδευση ότι ο τρόπος που είχε γίνει το τηλεφώνημα έπρεπε να συνδεθεί με το αστυνομικό τμήμα, γιατί επρόκειτο για κραυγή βοήθεια στην και όχι για παραγγελία ε, φαγητού. Ε, σε συνέχεια, επίση αυτόν τον οποίο είπε η Βάγια, να το σημειώσω τώρα, ε, μιλάμε για ζούμε σε μια εποχή περιορισμών. Αν το θύμα καταφέρει να τηλεφωνήσει ή να καταφέρει να τηλεφωνήσει, να φτάσει το ίδιο στην αστυνομία ή οπουδήποτε αλλού και να ζητήσει βοήθεια, σαφώ και δεν μπορούμε να μιλούμε για παραβίαση των μέτρων κίνηση. Ε, δηλαδή, γιατί εδώ πέρα έχουμε έναν άμεσο κίνδυνο, έχουμε μια κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος παραδίασε το, το, το μέτρο του να μην κινηθεί σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να μην για το σπίτι, γιατί ε, πρέπει να, να καταγγείλει το, το περιστατικό. Ε, στην... Ε, στην εποχή του κορονοϊού, και έρχομαι στο κομμάτι το κοινωνικό, στην εποχή του κορονοϊού επίσης, η βία λαμβάνει κατά το γυναικό λαμβάνει και άλλες διαστάσεις, για παράδειγμα στους καταβλησμούς των προσφύγων ε, και των μεταναστών και εκεί έχουμε τεράστια νούμερα πάλι σε έξαρση ε, βίας στις ενδοκογενειακές, τα άνθρωποι αυτοί και που διαμένουν στους ε, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολη επίσης, διαχείριση σε εποχή κορονοϊού και πολύ δύσκολη, ακόμα περισσότερο δύσκολη αν είναι μια φορά για τον υπόλοιπο πληθυσμό εκεί είναι δυο φορές σε σχέση με το πώς η γυναίκα πρόσφυγα σε γυναίκα μετανάστης που ακοπείται εκείνη ή και τα παιδιά της να απευθυνθεί στις αρχές Άρα και εκεί χρειαζόμαστε μια, έναν τρόπο που να έχουν αυτές οι γυναίκες να απευθυνθούν εντός του καταβλισμού ε, το δεύτερο είναι ότι όπως σωστά ανέφερε η Βάγια προηγούμενα έχουμε μεγάλο ποσοστό γυναικών στον τομέα της υγείας, άρα έχουμε μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών πρώτη γραμμή, αυτή τη στιγμή σε αυτή τη, για την ανταπτώπιση τη πανδημίας. Και δυστυχώς έχουμε θλιβερές ειδήσει από την Ιταλία, όπου για παράδειγμα μια γυναίκα γιατρό ε, 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 ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφο της για, με την κατηγορία ότι τον ε, ε, κόλλησε κορονοϊό. Τέλευση για να, για να καταλάβει, καταλάβει κανεί το μέγεθο τη δια, διαστάση που μπορεί να πάρει ένα φαινόμενο δυσάρεστο, απολύτω, συνδυαστικά με ένα άλλο πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Ε, σε επίπεδο κοινωνικό, αυτό που ισχύει τώρα ισχύει πάντα. Απλά τώρα είναι ακόμα πιο αναγκαίο να γίνεται. Ε, ανέφερε ήδη βάγια ότι βεβαίω και κάποιο άλλο μπορεί να καταγγείλει το περιστατικό και να αρχίσει η έρευνα για το τι ακριβώ συμβαίνει και η προστασία αντίστοιχα. Ε, στην, τα ποσοστά τα οποία έχουμε προ, στην προ-κορονοϊού εποχή είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα που έχουν συγκεκριμένο στατιστικό έχουμε μόνο, με συγκεκριμένο για την Ελλάδα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη ε, εντός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις 10 γυναίκες στην προ-κορονοϊού εποχή έχει υποστεί κάποια μορφή βία μέσα στην οικογένεια και μία στις 20 έχει πέσει θύμη βιασμού εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης Μόλις το 14% από αυτά τα περιστατικά έχει φτάσει στις αρχές, έχει φτάσει στην αστυνομία. Ε, γιατί; Γιατί οι άνθρωποι στοιχεύουν ε, και γιατί στους κοινωνικούς κώδικες που έχουμε σύμφωνα με τους οποίους φερόμαστε και λειτουργούμε, δεν είναι εύκολα δεν επιδικνίοματε την αλληλεγγύη μας. Γιατί εδώ πέρα αλληλεγγύη σημαίνει και το να ακούσω το γειτονά μου στο κάτω πάτω μέσα στο, από πάνω όρφο, στο τριπλονό ότι να, έχω, δηλαδή, να υπάρχουν δηλαδή, ενδείξει ότι έχουν περιστατικά βία, αλλά παρόλα αυτά δεν αντιδρώ. Υπάρχει το γνωστό, θα κοιτάξω τη δουλειά μου και το σπίτι μου και δεν θα κοιτάξω τι σημαίνει στο διπλανό. Ε, υπάρχει ο φόβο επίση, μην τυχόν και εγώ που καταγγείλω έχω περαιτέρω ε, ο ίδιο συνέπειε επειδή κατήγγειλα, μην με κατηγορήσει ότι κατήγγειλα ψευδό. Υπάρχουν να το πούμε και αυτό και περιστατικά που το θύμα είναι τόσο φοβισμένο και τόσο εξαρτημένο από το δράστη, ώστε μπορεί να αρνηθεί και την ίδια τη βοήθεια, δηλαδή, να, δεν συμβαίνει τίποτα, είναι η γυναίκα μου, είναι ο άντρας μου και τα βρίσκουμε, ας πούμε, και γιατί ανακατέβεσαι. Παρόλα αυτά, εμείς συμβουλεύουμε και καλούμε όσους γνωρίζουν και υποπέπτει υποπέ... 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 στην αντίληψή τους περιστατικό βίας, σε, σε ανεξαρτητός φίλου, σε παιδιά, σε γυναίκες, σε άντρες, να καταγέλουν τα περιστατικά αυτά, ε, γιατί αυτό είναι που ορίζει η ανθρώπινη φύση και η αρχή της βοήθειας και της αλληλεγγύης μεταξύ μας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Ε, σε περαιτέρω επίπεδο φυσικά εννοείται ότι όλες οι δομές κοινωνικά πρέπει να συνεισφέρουν. Για παράδειγμα, Πολύ, μια πολύ ωραία πρωτοβουλή ανέλαβε ο Δήμο Αλεξανδρούπολης πριν από λίγες μέρες και διέθεσε ένα ολόκληρο οίκημα, ένα, ένα, μια στέγη που ειδικά αυτόν τον καιρό να μπορούν να, να αποτείνονται εκεί γυναίκες ε, οι οποίες είναι θύματα βίας ε, και να λαμβάνουν ψυχολογική συμβουλή, νομική συμβουλή, οικονομική στήριξη, προσωρινό καταφύγιο, δηλαδή μια έκτακτη βοήθεια σε έκτακτους καιρούς που περνάμε. Αυτές οι δομέ πρέπει λίγο να ενταθούν αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, δεν αρκούν αυτές που έχουμε. Το χρειαζόμαστε παραπάνω.
0: Σίγουρα. Αυτό το χρειαζόμαστε παραπάνω και να μην ξεχνάμε ότι τα θύματα αυτά είναι αυτά που ζουν σε ένα διαρκή φόβο. Έτσι, πάντοτε, χρειάζονται τον συνάνθρωπό τους να είναι εκεί για να τα βοηθήσει. Yeah αυτό ένα, πρέπει ένα, να Ένα μία στήριξη, μία πρώτη ενθάρρυνση. Ναι, ναι, ακριβώς. ακριβώς. Ε, νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο να, το, να βάλουμε μία τελεία. Ε, Χριστίνα, αν μου επιτρέπεις... Ένα, ένα καταληκτικό σχόλιο, ναι, ναι καταληκτικό βεβαίως. Σχόλιο να
1: ε, υπάρχουν διεθνώς κάποιες καλές πρακτικές ναι, τις οποίες τις, ε, τις, ε, τις, ε, τις μελετούμε ε, τα κράτη και οι με, και οι ερευνητέ, τι μελετούμε για να προτείνουμε περαιτέρω πρακτικέ όπου αυτέ αποδίδουν. Θα ήθελα να αναφέρω δύο, ανεξαρτήτω mm. κορονοϊού, ισχύουν και για, το, για την εποχή του κορονοϊού. Ε, η μία είναι, πριν από δύο χρόνια περίπου, ε, ξεκίνησε από τι ΟΠΑ. Κάποιε πολιτείε στην Αμερική ακόμη, δηλαδή πριν από κάποια χρόνια και το εξακολουθούν, όχι όλε, αλλά κάποιε, ξεκίνησε από το Ελληνόη, αν δεν αποτώμαι. Θέσπισαν το εξή νομοθετικό μέτρο. Στα κομματήρια, δηλαδή ε, όσοι είναι κάτοχοι άδεια κομματηρίου και εργάζονται στο κομματήριο, προκειμένου κάθε χρόνο να ανανεώνουν την άδειά του και να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτό το πόστο και σε αυτή την επιχείρηση, πρέπει να λαμβάνουν μία εκπαίδευση αναγνώρισης σημαδιών ε, ενδείξεων ενδοκογενειακή βία. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αποφασίσαν του συγκεκριμένου επαγγελματίε, γιατί στα κομματήρια οι άνθρωποι μιλούν. Λένε για τα προβλήματά τους και γιατί υπάρχουν σημάδια στο κεφάλι και στο λαιμό. Mm. Που είναι τα δύο σημα... σημεία του σώματος, α, από τα οποία... στα οποία εμφανίζονται σημάδια που δεν κρύβονται και εύκολα. Δηλαδή, τα μαλλιά που λύπουν, τα μαλλιά τα, 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 τα ταλαιπωρημένα, μόλοπες. Είναι αυτό το ένα σημάδι στο οποίο έρχεται επαφή το κομματήριο ή αυτός που λέει στο κομματήριο με αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Ζλανδία πολύ πρόσφατα ψήφισε ένα νόμο και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο μέχρι που το έχει κάνει αυτό, σύμφωνα με την οποία τα θύματα ενδοκογενειακής βίας δικαιούνται 10 μέρες άδεια εργασίας από τη δουλειά τους, πληρωμένη. Δηλαδή, πέραν της άδειας ασθενεία ή της άδειας αναψυχής, είναι 10 μέρες λόγω ενδοκογενειακής βίας, προκειμένου να σταθεί λίγο στα πόδια του το θύμα, να καταφέρει να συγκροτηθεί για να επιστρέψει στο βαθμό που μπορεί να επιστρέψει Στη ζωή του. Άρα, καλέ πρακτικέ πάντα μπορούν να υπάρξουν. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση στην κατεύθυνση τη τίριξη. Ε, τα δημόσια κινήματα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Φυσού στην εποχή των δημοσίων κινημάτων μέσω των social media. Ένα από αυτά ήταν και το Me Too, για τι γυναίκε ναι. που κατέγαν ναι. τι κακοπητικέ συμπεριφορέ. Υπάρχουν, θέλω να πω, πάντα καλέ πρακτικές που πρέπει να τι κοιτάμε και να δούμε πώ μπορούμε να τι ασαρμόσουμε στο κάθε κοινωνικό περιβάλλον και συγγνώμη που επενέμβουν καταλήξω στο τέλος.
0: Όχι, ε, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό ε, και καλές πρακτικές πάντοτε πρέπει να ε, να τις λαμβάνουμε υπόψη μας, ε, προφανώς. Ε, βάγια, με ένα καταληκτικό σχόλιο και από σένα. Ε, τίποτα, Αβλώς. Σκεφτώ τώρα την
2: του Μήτου, ότι ε, Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο λογοτεχνικό, το οποίο με έφερε ξανά σε επαφή με το τι γίνεται σε άλλες χώρες μακριά από το Ευρωπαϊκό καθεστώς και το Αμερικάνικο Όνειρο και όλα αυτά όπου εκεί πραγματικά αντιμετωπίζουν βέβαια τραγικά ζητήματα ως προς τη βία ε, έμφυλη και μη και ενθοπιγενειακή εν γέννη. Επομένως θέλω να πω ότι παρά το γεγονός τη βίας α, όσες γυναίκες και παιδιά και άνδρες, όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική ή σε χώρες που ενστερνίζονται γενικότερα ένα φιλελεύθερο κράτος δικαίου, είναι πάντος πιο τυχεροί όλοι αυτοί από κάποιες άλλες χώρες. Απλώς αυτό για να, γιατί μην μας πούνε ότι εξισώνουμε μεγέθη. Επίσης, επειδή ακριβώς συμπαθήκα σε όλους, ε, ξανά, όχι μόνο οι γυναίτες, και οι άνδρες είναι βίας, και πρότιστα και αυτό ίσως ναι, θέλω να το υπογραμμίσω,
0: τα παιδιά, έτσι, ανήλικοι. Αυτό. Βεβαίως, ναι. ε, μακάρι να όλα αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν, γενικο... ευρύτερα να εξαλειφθούν, όχι μόνο ε, στην σημερινή συγκυρία την οποία ζούμε, αλλά και στη σημερινή συγκυρία την οποία ζούμε, ελπίζουμε να βγούμε σύντομα και από την κρίση της πανδημίας ε, και μακάρι να μην βιώσουμε αυτά τα μεγάλα ποσοστά βίας στα οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ε, να βγούμε και σύντομα από, την, από αυτή την, τα, τα αυστηρά μέτρα lockdown, τα οποία βρισκόμαστε τώρα, να βρεθεί ίσως και το εμβόλιο κάτι και ο, ο κόσμος μακάρι να είναι καλά. Ε, να σας ευχαριστήσω βεβαίως που ήσασταν σήμερα εδώ, yeah. σε αυτό το επεισόδιο που μας διαφωτίσατε για αυτό το τόσο μα τόσο σοβαρό θέμα ε, της εντοπιτογενειακής βίας. και βεβαίως που μοιραστήκατε μαζί μας την δική σας εμπειρογνωμοσύνη πάνω στα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, γεια σας. σας.
0: Γεια σας αγαπητές μας φίλες και φίλοι, θα τα ξαναπούμε σύντομα.